0: Muy buenos días, ya estamos en fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es miércoles 30 de marzo de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Amadeo. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por regi región 91.1 en las regiones centro, carbonífera, desierto y cinco Man 3.5 en la región Laguna y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por la página de Facebook región capital Coahuila. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp el 844. Cinco, cinco seis 15 para recibir sus mensajes sugerencias comentarios denuncias y cualquier comunicación que desee usted entre hablar con nosotros son las 6 de la mañana con cuatro minutos 7 con4 allá en el norte del estado a esta hora de la mañana la temperatura en saltillo 19 grados en monclova 21 piedras negras 22 torreón 18 general cepeda 19 grados arteaga ya en 18 grados ciudad Acu 21, Derramadero al sur de Saltillo 17 grados, Musquis 20, San Juan de Sabinas 20 grados, San Buenaventura 21, Cuatro Ciénegas 22 grados, Parras de la Fuente 17 y Ramos Arizpe ya en los 20 grados centígrados. Pero si quiere conocer usted a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio Guámulense, vamos con Angélica Acosta. <música>
2: Muy buenos días, hola, hola, ¿cómo estás? Ya es miércoles 30 de marzo, estoy lista para darte los detalles del clima. Pone atención, Saltillo, para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados, una temperatura mínima de 14. Durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo va a ser rico, va a ser agradable. Por la noche un cielo principalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación. Ahí para Saltillo, excelente, nos vamos hasta Monclovas, se espera una temperatura máxima, fíjate bien, de 32 grados, mínima de 3. Durante el día predomina el cielo claro Predomina el solecito Va a ser rico, va a ser agradable Por la noche un cielo totalmente claro Y bueno, la posibilidad de precipitación ahí para Monclovas es 0% Nos vamos hasta Torreón Máxima de 30 grados Para Torreón mínima de 10 Durante el día principalmente soleado Rico, agradable, cálido Por la noche un cielo totalmente claro Y la posibilidad de lluvia 0% Muy bien, nos vamos hasta Piedras Negras Temperatura muy cálida, máxima de 33 grados Mínima de 14 Durante el día de un cielo soleado eh, vamos a pasar a un cielo parcialmente nubladito, sin embargo se va a sentir rico, va a estar cálido, va a estar muy agradable. Por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación 2%, eso es ahí para Piedras Negras. Nos vamos hasta Ciudad Acuña, máxima de 31 grados, ahí para Ciudad Acuña mínima de 14 durante el día, principalmente soleado. Fíjate bien, por la noche un cielo totalmente claro. Durante el día, pues bueno, bastante calorcito, va a estar rico, va a estar agradable. Y por la noche eh, un cielo totalmente claro, como te digo. Vamos a tener bien vientos, ok, vientos fuertes ahí para Ciudad Acuña por la mañana toma tus precauciones, 1% la posibilidad de precipitación, ok nos vamos hasta Monterrey, tienes compromiso pon atención, viene temperatura muy cálida para la Sultana del Norte, máxima de 35 grados, mínima de 16 durante el día mucho sol, muy cálido rico, agradable por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación ahí están los detalles del clima, que tengas un excelente y maravilloso miércoles
0: 6 de la mañana con siete minutos, 7 con 7 allá en el norte del estado. Es momento de entrar en sintonía con la esperanza, con el sacerdote José Ignacio Flores. <música>
3: Párate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
4: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
5: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
1: Aprender a escuchar. Escuchar es uno de los artes más difíciles que conozco. Aprender a escuchar bien exige paciencia y práctica. Es como leer y escribir. No se improvisa, se aprende a lo largo del tiempo. Es un hábito que se cuida y se desarrolla. Es una técnica que se pule y perfecciona. Escuchar requiere liberar tiempos y crear hábitos Tiempos para desentrañar significados y desmontar prejuicios, hábitos para hacer silencio y reflexionar sobre lo escuchado. En una ocasión, escuché a un educador diciendo que lo más difícil no es aprender algo nuevo, sino desaprender algo antiguo. Sí, al escuchar sucede algo similar. Lo difícil no es oír, sino vaciarse lo suficiente para que la palabra escuchada entre, resuene, y permanezca. Escuchar es un arte que implica todos los sentidos, no solo los oídos. Pide atención a palabras, gestos, reacciones, omisiones y silencios. Pide saber interpretar y leer entre líneas. Pide meditar y digerir lo visto y oído. Sí, muchas de nuestras conversaciones en casa, en la sociedad, la política, a veces nos suenan vacías y a menudo nos conducen a ninguna parte, ¿no será porque no nos ejercitamos para ser oyentes? Si los niños tardan varios años para balbucear torpes palabras, ¿por qué los adultos charlatanes y prepotentes olvidamos tan pronto nuestros humildes orígenes de oyentes para lanzarnos a hablar después de escuchar? Que tengan buen día.
6: El amor y los valores
5: se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
4: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: de la mañana con 10 minutos, 7 con 10 allá en el norte y es momento de dar paso a la información en alerta por incendio en Nuevo León, así se encuentran las autoridades en Arteaga, el alcalde Ramiro Durón, Durán dio a conocer que están, bueno, a la expectativa de lo que ocurra con el fuego, aunque de entrada se eh, descarta que se pueda, que pueda llegar a afectar al territorio coahuilense.
7: La sábado y domingo nos estuvieron mandando fotografías de ese cañón, de, de, de Ciénega, Quelites, Potrero, Nuncio, la comunidad del Arbolito, que es donde colindamos con Santiago, Nuevo León y con Rayón, en Nuevo León. Entonces fuimos un reconocimiento porque nos decían que había mucho humo y había sospecha de que el incendio ya había llegado a territorio del municipio de Arteaga. Eh, fuimos, eh, nos percatamos de que no, eh, el incendio está todavía a más de... 4-5 kilómetros del municipio de Arteaga. Puede decir, está muy cerca, pero eso en forma lineal. Todavía atraviesa un cañón y atraviesa un cerro. Ese cerro no tiene vegetación, a lo cual es lo que nos permite tener una barrera natural para que no se propague el incendio para el municipio de Arteaga. Eh...
0: Seis de la mañana con 12 minutos, 7 con 12 allá en, la, en el norte del estado, acusan a sacerdote de violación, lo vinculan a proceso Víctor Barrón allá en la laguna, nos tiene la información. <música>
8: Martín N., sacerdote que cumplía las funciones de párroco en la iglesia del Carmen de Elegido La Paz, municipio de Torreón, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violación, esto en contra de un joven. Permanecerá detenido en el Centro de Reinserción Social de Torreón. Fue el pasado fin de semana cuando se cumplimentó para el sacerdote. Familiares del joven señalaron que Martín N. habría emborrachado y drogado a la víctima para consumar el ataque. No obstante, esta agravante no fue contemplada por el juez en el delito por el que fue imputado. Para Grupo Región, reportó Víctor Barrón.
0: 13 minutos, siete con tres, Ayana, en el norte del estado. Detienen a conductor por muerte de bebé en accidente. Este bebé de siete meses eh, que le hablamos entre en días anteriores del accidente en que había perdido la vida. Moisés Santiago nos tiene la información.
9: Delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, informó que en el accidente en el que un bebé de siete meses perdió la vida, la necropsia de ley arrojó el resultado de traumatismo cráneoencefálico por el fuerte impacto que sufrió ante esta situación. Dijo que el conductor de una Jeep fue identificado como Santos N, fue procesado por el delito de homicidio culposo y lesiones de otros ocupantes de las unidades participantes en el choque frontal, Manifestó que el chofer fue detenido por seguridad pública, su caso será judicializado y en las próximas 48 horas se definirá su situación jurídica. Cabe señalar que de este percance resultaron múltiples lesionados, entre ellos un menor identificado como Santiago, quien inconsciente fue trasladado a Monclova, además de una mujer que quedó prensada y también fue trasladada a un hospital foráneo. Trascendió a través de los peritajes químicos, que la persona no conducía en estado inconveniente no perdió el control de la unidad e invadió el contrario de circulación desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago
0: 6 de la mañana con 15 minutos, 7 con 15 en el norte del estado un uh, solitario ladrón asaltó un mini super a mano armada esto en Musquis, Moisés Santiago también nos informa
9: Poco antes del mediodía de este martes, un solitario ladrón logró despojar de dinero en efectivo y un teléfono celular a la dependienta de un minisúper ubicado entre las calles Francisco Villa 5 de Mayo, en la zona centro de Mosquís. Las autoridades confirmaron el atraco y se inició un despliegue policíaco para tratar de dar con el paradero del presunto ladrón. Según la versión que la afectada dio a las autoridades, los hechos se registraron cuando el hombre entró al negocio y presuntamente con un arma de fuego la magó para despojarla del efectivo que se tenía producto de la venta, así como de su teléfono celular. En medio de una crisis nerviosa, llamó al número de emergencia para solicitar apoyo, por lo que se inició una intensa búsqueda, sin que hasta el momento se registren resultados. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: 6:16 de la mañana, 7:17 con diecisiete allá en el norte del estado, en alerta por migrantes en la región centro, refuerzan la coordinación, eh, las autoridades de seguridad, así como el gobierno militares, el Instituto Nacional de Migración y empresarios hoteleros por, para atender la situación de migrantes que están transitando por la región centro del estado. Escuchemos a Rodrigo Chaires, delegado de la Fiscalía en la región centro. <música>
4: El día de hoy uno de los puntos que se pretende abordar pues, es el tema de la migración, que ustedes han visto este, de qué manera ha estado presente aquí en la región centro, eh, y les comento, les reitero, es vital la participación de los empresarios hoteleros. Para trabajar de manera coordinada.
3: Ahora, en estos últimos casos que se han presentado, delegado en algunas de las situaciones, personas involucradas en estos hechos de los inmigrantes que se hospedaron en hoteles, ¿afecta esto en materia de seguridad o cómo es esta situación?
10: Pues es
4: precisamente los temas que necesitamos abordar. Eh, no es un tema, digamos, que afecte tal vez de manera directa. Eh, muchos de los temas que necesitamos manejar son temas de prevención precisamente para que las afectaciones no se den o si se pudieran generar pues sean en una menor escala que a la que se presenta en otras entidades.
0: Son las 6 de la mañana con 18 minutos, 7 con 18, allá en el norte del estado, en Piedras Negras. Y mire, es momento de presentarles nuestra portada del de periódico Capital el día de hoy un medio de eh, Grupo Región. Y nuestra nota principal se centra en la revocación de mandato. El presidente del Congreso, el diputado Eduardo Olmos Castro, dice que se trata de una cortina de humo promovida por el gobierno federal para eh, tratar de esconder la inseguridad y los problemas que hay en el país. También le tenemos este eh, tema del incendio forestal en Santiago, Nuevo León, que mantiene pues en alerta a las autoridades en Arteaga eh, para eh, estar a la expectativa de que este incendio no se propague. Hay una zona montañosa, dice el, al el alcalde Ramiro Durán, que impediría que se propague el incendio. También le tenemos como con un 74.6% de los votos, la comunidad universitaria de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila revocó la dirección de Jesús Acevedo, quien duró un año y seis meses al eh, frente de dicha institución. Le hablamos también de la instauración del nuevo centro de conciliación laboral. Este fue presidida por el gobernador Miguel Riquelme para dar continuidad a la implementación del nuevo modelo laboral en el país. Este nuevo centro de conciliación laboral es un órgano colegiado que colaborará en la dirección del mismo para conseguir una pronta y eficaz solución de los conflictos derivados de las relaciones laborales entre trabajadores y emple empleadores en el orden local también le tenemos como ya urge reactivar el vuelo comercial en Ramos Arispe, esto lo señala el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe Mario Ricardo, quien dijo que urge esta reactivación en el aeropuerto Plan de Guadalupe, ya que los traslados a la terminal de Monterrey se complican, también ya se tiene el aval de la CENTE para la vacunación de los menores de 5 a 11 años esto tras las gestiones que se realizan ante el gobierno de los Estados Unidos y finalmente el gobierno de Saltillo se une a las acciones de salud en Coahuila. El alcalde José María Frausto Siller enfatizó la unión de poderes y voluntades durante la jornada de valoración para las operaciones de cataratas. Son las seis de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. De la mañana con 24 minutos, 7 con 24, allá en el norte del estado. Escuchamos I Wanna Dance with Somebody, la versión de Glee, la original es de 1987 con Whitney Houston, premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina. Y si no le dieron ganas de bailar nada más es porque no quiso, porque aquí hasta Don Rick ya estaba bailando. Y fíjese, este éxito de 1987 en esta versión es con Glee con los personajes de Brittany y Santana. Seguramente muchas de las generaciones actuales la han escuchado y, y la verdad no pasa de moda. Pero mire, lo que tampoco pasa de moda es escuchar qué se dice en los pasillos de la política.
4: En el cartón de hoy, chamaqueado, que nos muestra Luis Fernando Salazar, quien iba montado en su caballo de madera, muy dispuesto al 2023, pero una mano con una varita con la palabra candidatura colgada, lo hizo ver hacia otro lado. Estrenando sede, inició la semana la Secretaría de Cultura de Ana Sofía García Camil. ...que dejó el edificio ubicado en Boulevard Carranza y Chihuahua... ...en la Colonia República, en la capital del Estado... ...para irse por el rumbo del Boulevard Colosio. La travesura cibernética de ayer le correspondió a Tomás Gutiérrez Merino... ...funcionario de primer nivel en el ayuntamiento de Ramos Arispe... ...a quien le clonaron el WhatsApp... ...ante lo que advirtió vía sus redes sociales... ...a amigos, familiares y conocidos... ...para que no se dejaran sorprender en su nombre.
11: Pues esos bastardos me mintieron...
4: Mano firme está aplicando la Policía Municipal de Chema Morales en Ramos Arispe para evitar más accidentes fatales en los que se han visto involucrados motociclistas. Iniciaron operativos para asegurar el uso del casco de protección y desde esta semana los elementos se ubicaron en las principales vialidades para aplicar el reglamento
12: ha preocupado
4: tanto por mí. La que por mayoría en el Congreso del Estado fue designada ayer como Contralora Interna del Instituto Electoral de Coahuila para los próximos seis años fue María Teresa Nares Cisneros, lo que se dio sin mayor contratiempo y solo con detalles de que durante la toma de protesta, el presidente de la mesa directiva, el diputado Francisco Javier Cortés, le cambió el nombre y en lugar de María, le dijo Marta.
13: Te voy a cambiar el nombre
0: Seis de la mañana con 27, minutos, siete con veintisiete allá en el norte del estado Y ya tenemos aquí a don Joel Roberto Garza Padilla con su frase del día Buenos días a Ciudad Frontera Coahuila presente nos escribe dice la vida enseña pero pocos aprenden y manda bendiciones así es el que quiere aprender aprende y el que no pues no la vida enseña pero pocos aprenden también un eh, saludo a Margarita Briones Luna también buen día bendiciones y es momento de irnos a nuestro resumen de la información nacional registra el peso, su, mi, su mejor nivel frente al dólar. En seis meses, la moneda mexicana tuvo una ganancia de 0.75% eh, frente al dólar. Esto la man al mantenerse por debajo de los 20 pesos por dólar, según datos del Banco de México de Banjico, la moneda mexicana se apreció 0.75%, con lo que el tipo de cambio cotizó en 19.95 unidades por dólar, su mejor nivel desde el 15 de septiembre de septiembre del 2021 en Tijuana, Baja California, apuñalan a dos estudiantes que se negaron a bailar con un sujeto en un bar dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California fueron heridas con un arma punzocortante en un bar después de negarse a bailar con un hombre a quien no conocían la madre de una de las víctimas Juliana Campos denunció también que el personal de este bar, el llamado Greenwich se deslindó cuando las vieron heridas y ensangrentadas las arrojaron y las desalojaron del lugar, cerraron las cortinas y dejaron solas a Jennifer y Daniela, ambas de 20 años, quienes son compañeras en la universidad donde estudian Derecho. Aprueban, diputados, ley de movilidad y seguridad vial en el Congreso de la Unión. Esta ley busca un nuevo marco normativo y requisitos para reducir las muertes viales de las que se registran una cifra récord de al menos 40 diarias en todo el país. Esto representa un incremento de más del 30% en siete años. Ahora, dicen, se va a privilegiar el, des el desplazamiento de las personas, particularmente de grupos en situación de vulnerabilidad. Acampan personas de Ucrania bajo un puente internacional en Baja California, al menos 60 ucranianos y sus familias acampan debajo del puente en la garita de San Isidro antes de poder cruzar a los Estados Unidos, hay un eh, campamento improvisado don donde esperan junto a sus familias a que las autoridades migratorias les brinden atención, los ucranianos fueron enviados debajo del puente por las autoridades en lo que esperaban la autorización del país vecino para cruzar como refugiados. Incendio forestal en Nuevo León está controlado en apenas un 40%, consume ya 1,200 hectáreas de bosque. Este inició el jueves pasado, Ahí aún siguen eh, más de 300 brigadistas, 200 de, las, de los cuales son elementos de la sedena. La conflagración se encuentra controlada en un 40% según las autoridades eh, del de, vecino estado de Nuevo León. Y finalmente hay contingencia ambiental en el Valle de México, la radiación solar y contaminantes activaron ya el llamado doble, hoy no circula la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México ante los altos niveles de contaminación que se registraron en esta zona. Esta fase de contingencia busca disminuir la exposición de las personas al aire contaminado y reducir la generación de contaminantes por lo que se activarán restricciones a vehículos e industria de mantenerse estas restricciones a partir de hoy miércoles 30 de marzo deberán suspender su circulación muchos vehículos eh, según las letras y números los códigos que tienen por allá entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche seis de la mañana con 32 minutos hasta aquí la información nacional pasamos a lo que ocurrió aquí en nuestro estado aquí ante la gestión que se realiza por parte del gobernador del estado Miguel Riquelme para agilizar la vacunación contra el COVID 19 para los menores de 5 a 11 años el representante de la sección 38 del sindicato nacional de trabajadores de la educación Andrés Alejandro Alvarado López dijo que avalarán esta resolución para que se aplique ya a la brevedad del reactivo de Pfizer, eh, la información con nuestro compañero Moisés Santiago.
9: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable editor que nos escuchen en todo Coahuila. Docentes avalan propuesta gubernamental para vacunar a menores de edad, así lo da a conocer Andrés Alejandro Alvarado López, representante de la sección 38. Esto es lo que nos comenta al respecto. Esperan los docentes que se vacune pronto a los menores de edad. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonifera para Grupo Región informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 en el norte del estado. En la región Laguna, bueno, ya se está afectando a las madres trabajadoras con la desaparición de las escuelas de tiempo completo. La información con Víctor Barrón.
8: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera para la Coordinadora Regional de Servicios Educativos en la Laguna Florestela Rentería Medina, la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo afecta principalmente a sectores como el de las madres trabajadoras. Dijo que se trata de jefas de familia que no tienen la posibilidad de dejar encargados a sus hijos mientras cubren su jornada laboral. Vamos a escuchar parte de lo que nos platicó.
14: Pues es que se haya desaparecido un programa que fue creado con una finalidad muy noble principalmente atender a sectores muy vulnerables la mayoría de los alumnos que asistían a estas escuelas de tiempo completo eran hijos de jefas de familia y que ellas tenían la posibilidad de tener un trabajo porque el horario, ustedes saben, el horario de, de todo eh, trabajo pues no es de 8 a una o de ocho a doce y media y esto les permitía a ellas estar trabajando y a la vez sus hijos estar en una escuela, en una institución donde estuvieran atendidos y también recibieran alimento, porque las escuelas de tiempo completo como ustedes saben, tenían la posibilidad de darles alimento, además de un presupuesto para la infraestructura y también una compensación si, si para los maestros. Aquí... Sí ha habido algunas escuelas sobre todo en algunas comunidades, pero ahora ese presupuesto de escuela, la escuela es nuestra pasa a ser ejecutado por la Secretaría del Bienestar.
8: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a
0: todo Coahuila. 6 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 en el norte del estado, precisamente allá en Piedras Negras, ya van a tener una academia de formación de bomberos voluntarios, nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene la información. <música>
3: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. El Consejo Municipal de Protección Civil autorizó la formación de la primera Academia de Bomberos Voluntarios por parte de Protección Civil y Bomberos con el lanzamiento de una convocatoria misma que estará vigente desde su aprobación hasta el 23 de abril. Al respecto, informó el secretario del Ayuntamiento, Armelo Castillón, quien dijo que en la entidad se tienen reuniones con las áreas de protección civil en donde los consejos están integrados por miembros del sectores privado, salud, educativo, seguridad e iniciativa privada. Los detalles nos los da a conocer a continuación.
11: La par eh, lanzamos hoy la convocatoria de la primera academia para bomberos voluntarios que estarán... Eh, llevada a cabo por la, la directora de esta academia, la compañera Juanita Dueñez y el señor Cardiel, quienes estarán encargados de conformarla y que hoy mismo se abre la convocatoria para poder integrarla con un cupo de 35 personas que tengan intención, interés, que tengan cariño por nuestra ciudad y que quieran sumarse a, a, a capacitarse como bombero voluntario. La convocatoria está para personas de 18 a 35 años de edad estará llevándose a cabo los fines de semana en el propio edificio central de bomberos, eh, bajo una eh, currícula, una, una eh, materias que estarán impartiendo ahí personas preparadas para este tema.
3: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez. de la mañana con 38 minutos 7
0: con 38 en el norte del estado en la región centro están por definir el nombramiento de quién fungirá como director de seguridad pública en frontera, nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información Muy buenos días, saludos desde la región centro, el
3: alcalde Roberto Piña señaló que aún no se determina quién ocupará la dirección de seguridad pública, sin embargo esto podría resolverse en dos días más
15: y ya estamos trabajando muy fuerte en eso. Yo no he, buscando hacer un tema muy de, con mucha seriedad, no he dado todavía el nombre de la persona, estamos trabajando en él. Es un tema de dos días más. Yo mañana me hablaré de reunir con la Secretaría de Seguridad Pública, aquí viene la región. Tendré una, una reunión con ella y le plantearé lo que estamos visualizando para el tema de frontera. Sí. Estoy, estoy preocupado. Eh, de manera normal, preocupado por, por, porque yo necesito meterle un poquito más de intensidad a los temas de seguridad pública eh, vamos bien, la verdad es que estamos bien pero tenemos que estar mejor incidentes como el que pasó el fin de semana no me hacen bien a la ciudad yo sé que necesitamos yo sé que eh, accidentes de tamaño van a pasar lamentablemente suceden en Monclova, en, en Castaños en donde quieras yo le dije, le dije la vez pasada, creo que tenemos que poner un poquito más de intención en esas cosas, pero sobre todo un poquito más de dirección, un poquito más de gente que esté controlando esos temas. No.
5: Saludos desde la Región Centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez. Muchas gracias a Guadalupe Pérez
0: y miren, nos están mandando un reporte desde Piedras Negras, Gerardo Flores de la Colonia Tierra y Esperanza, dice que el transporte para personas con discapacidad está subiendo las, las tarifas indiscriminadamente y están brindando un servicio a personas que no tienen alguna discapacidad, hay un teléfono donde eh, se puede eh, levantar esta queja, es el 844-416-0176, 416-0176 o 416-2640, este es de, por parte del DIF y es eh, de este eh, transporte especializado para personas con discapacidad del UNEDIF. Ahí el titular es Israel Cuellar Hernández y muy seguramente va a estar atento a este tipo de eh, quejas y esperemos y estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre con ella. Son las 6 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
16: Seis de la mañana con 46 minutos, siete con cuarenta
0: seis. Escuchamos a quienes nos siguen en la radio Queen of the Night de Whitney Houston. era Este fue el quinto sencillo publicado de la banda sonora original de la película The Bodyguard. Imagínense, una película que ya tenía cinco sencillos al menos eh, de sus canciones y que todas fueron un éxito en la radio. Y ahí, bueno, en este fue el debut como actriz de Whitney Houston, donde seguramente usted vio esta película el guardaespaldas. Y bueno, no vamos a hablar de guardaespaldas más, pero ahora sí vamos a comunicarnos con nuestro compañero Raúl Rocha, quien nos habla de esta revocación de mandato que sigue siendo un tema ahí eh, por parte del gobierno federal, pero pues que ya dicen esto es una cortina
12: de humo. Buenos días, Raúl. Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, Orinda. Sí, eh, así es. Eh, el día de ayer, el presidente de la Junta de Gobierno, diputado local, Eduardo Olmos, eh, señaló que este esta consulta de revocación de mandato por pues, el gobierno federal, pues eh, simplemente es una cortina de humo ante tantos problemas, dice que hay en el país, y que deberán ser atendidos antes que estar buscando una, esta mal revocación de mandato, porque pues, también consideran que esta no viene manada ni de la oposición ni de la gente, entonces tampoco puede ser más de esto. Pero, lo que enumeró en el sentido de todos los
13: problemas que en México que ser atendidos. Por lo menos Consideramos que se convierte en una cortina de humo, ¿verdad? Con respecto a problemas muchísimos más graves que tiene el país. Nadie está pidiendo la salida del presidente. Hay un periodo constitucional que dura seis años. Y una de las razones es porque si... Llegar a participar la sociedad de los porcentajes que se... ...y se llegara a... ...a... a, a ganar... El, ...la posibilidad de remover al presidente... ...de revocarle su mandato... ...la ley dice que... ...te pondrían a otro de Morena... ...¿verdad? Entonces, ...bueno, pues ya quiero ver que te pongan... ...al gobernador de Veracruz, ¿verdad? ...a Fernández Noroña, ¿verdad? Pues ...bueno, pues iríamos de Guatemala a Guatepeor... ...¿qué caso tiene? ...nadie lo está pidiendo... Nadie lo está exigiendo. La problemática del país es muchísimo más grande, ¿verdad? Tenemos al país ahogándose en sangre, ¿verdad? Acaba de haber 20 personas ejecutadas en un palenque clandestino. Hace unas semanas hubo fusilamientos, ¿verdad?
0: seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos siete con cuarenta y ocho así es eh, Raúl y aquí lo que resulta inusitado es que con todo y las opiniones pues nadie nunca pudo frenar este proceso no hubo manera legal de hacerlo y pues estamos todos enfrentando una consulta que resulta que pues nadie pidió sí,
12: ver, con el, nadie, nadie pidió y creo en la demanda como dice el, el diputado Olmos eh, por parte de lo que debería hacer ¿no? Poder ocurrir un dato es porque viene de la oposición, de la gente que se inconforme, Dice, pero a final de cuentas, México será el primer país en eh, donde estará en este proceso eh, a solicitud de los que están en el gobierno. Dice que es otra de las, de las contradicciones que, que trae este proceso en actualidad.
0: Así es, pues resulta pasmoso que no se pueda evitar una cosa así y que, pues, es la idea de un solo hombre la que está prosperando cuando tenemos otros problemas y otras ideas donde hay mucha gente que está de acuerdo y no puede ni siquiera dar un paso hacia adelante y avanzar. Muchas gracias, Raúl, que tengas un excelente día.
5: Hola, un buen día, seis
0: Seis de la mañana con 49 minutos, seis con cincuenta ya, 750 en el norte del estado. Pues mire, es esa clase de cosas que uno no sabe cómo llegaron a realizarse o estar en este proceso y no se pudieron zanjar antes ni de manera legal ni de manera oportuna, o sea, alguien que alzara la mano desde el principio a decir esto no se vale, esto no se puede, y la verdad que eh, las piedritas en el camino que se le han puesto a la revocación de mandato, pues casi siempre surgen como... Eh, ya ante lo inevitable y va ver, a ah, veremos a ver qué pasa, pero los que sí eh, lograron su cometido aquí en Coahuila fueron los alumnos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, ahí pidieron una votación para decidir sobre la revocación de la dirección del maestro Jesús Acevedo en esta facultad, nuestra compañera Leslie Delgado nos va a contar qué fue lo que ocurrió ayer en el seno de esta votación.
5: Buenos días, Leslie. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Claudio eh, Te saludo con gusto en nuestras escuchas y que nos sigue a través de las redes sociales. Efectivamente, pues, tras esta serie de eh, pues, señalamientos y de escándalos que se han suscitado en la Facultad de Trabajo Social, pues, bueno, el día de ayer se realizó una votación eh, bajo eh, los parámetros del Estatuto Universitario, donde pues establece que eh, la comunidad estudiantil de cada escuela, facultad eh, de la Universidad Autónoma de Coahuila pues, tiene este eh, pues, poder por así decirlo de eh, revocar a los directivos o en este caso el directivo eh, bajo este esquema y pues bueno, el día de ayer se realizó más del 70 votó a que, eh, para que se quitara, que para que se destituyera a Jesús Cedero como el director. Y pues bueno, platicamos con uno de los eh, consejeros que integran eh, el consejo directivo, que estuvieron presentes, eh, pues ahora sí que verificando que se llevara a cabo todo este proceso en tranquilidad y sobre todo dando cumplimiento al derecho al voto. Y vamos a escuchar la información que nos compartió.
10: Este, bueno, pues eh, acabamos de tener resultados de 265 votos, 197 eh, personas de la comunidad aquí universitaria manifiestan que no continúe el director, 67 que sí, y eso significa que eh, pues, vamos a pasar al, al punto de la revocación entonces del director. ¿Qué sigue ahora? Pues que el rector nombre eh, pues, a un coordinador que permita obviamente que haya las condiciones en la facultad para poder tener posteriormente una elección y pues el tiempo que dure el coordinador lo determinará el rector junto con el consejo directivo, para dar un tiempo prudente, que pues, todo este proceso también que ha sido duro, que también ha sido desgastante, pues entrar en un proceso de calma y haya condiciones para luego, ahora sí, entrar al proceso ya de elegir un nuevo director.
0: Seis de la mañana con 53 minutos, 7 con 53. Es decir, Leslie, que va a quedar eh, con acefa la, la institución hasta que se nombre alguna... A ¿Alguna persona ahí que cubra el cargo de manera transitoria para dar paso finalmente a una elección?
5: Efectivamente, sí, ya le tocará a las autoridades universitarias propiamente al rector designar a un coordinador interino para precisamente pues dar paso a la siguiente etapa que son pues convocar nuevamente elecciones, que haya pues, candidatos viables que cumplan con los estatutos universitarios que se realizan en las votaciones por parte pues, de esta comunidad universitaria y pues designar de nueva cuenta a un director que cabe señalar, Jesús sus pues tuvo una duración de un año, seis meses al frente de la Facultad de Trabajo Social y pues bueno, vemos que pues, ya pasó, pasó una semana desde que pues, se dieron a conocer toda esta serie de señalamientos eh, por parte de los docentes y de la comunidad universitaria y pues bueno, es la información que presentó el día de ayer, Clau.
0: Pues muchas gracias, Leslie. Estaremos al pendiente de lo que ocurre en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila. Que tengas una excelente jornada. Igualmente, excelente día para todos y de la información. Seis de la mañana con 54 minutos alcanzamos las efemérides. Vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
16: 1, 2, 3 o'clock, 4
1: o'clock, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son Las Efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como
16: hoy, pero de
4: 1853, nació el pintor neerlandés Vicente Van Gogh, considerado uno de los más grandes artistas post-impresionistas. ...mayor influyente en el arte a finales del siglo XIX y principios del XX... ...por su utilización de colores llamativos, pinceladas enfáticas y contornos. También, el 30 de marzo pero del 2005, el escritor mexicano Bernardo Fernández... ...ganó el premio nacional de novela Una vuelta de tuerca por su obra Tiempo de Alacranes. Y un día como hoy pero del 2015, falleció el fotógrafo mexicano Jesús Magaña quien destacó por capturar imágenes de mujeres como la princesa Lea, princesa Yamal, Rosy Mendoza, Rebeca Silva y Olga Briskin.
0: 6 de la mañana con 55 minutos, 7 con 55 en el norte del estado, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. La mañana con un minuto, ocho con un minuto allá en el norte del estado, y escuchamos I'm Every Woman de Whitney Houston también. está es de un sencillo de 1978 de Shaka Khan, que era música disco, y ella la retoma para la película El Guardaespaldas en 1993. Es una mezcla de disco y soul. También fue número uno en el Billboard. Esta, eh, con el tema de la música de la banda sonora de la película The Bodyguards. Si no lo ha escuchado, escúchelo, está en Spotify y puede eh, tener todo el disco completo y cada canción es un éxito y una maravilla seguirla escuchando en estos días. Bueno, son las 7 de la mañana, ya con un minuto 8 con 1 vamos a la información. El presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe, Mario Ricardo Hernández Saro dio a conocer que urge ya la reactivación de los vuelos comerciales en el aeropuerto Plan de Guadalupe, ya que los traslados al aeropuerto de Monterrey se complican con el tema de los accidentes que se registran en la autopista, afectando los tiempos de traslado. Yo considero que, que ante la saturación de la carretera Santiago monterrey donde ya vemos cada vez más problemáticas,
17: cada vez más accidentes, antes la problemática era en los meses de noviembre, diciembre, enero, ahora esta problemática ya es permanente. Eh, por las dos vías, y es difícil acceder al aeropuerto de Monterrey, entonces sí es indispensable que la región cuente con una vía de comunicación, mínimo un vuelo a la Ciudad de México eh, para poder comunicarlo. Entonces eh, es urgente y, y creo que es importante que este, fuerza, que este esfuerzo se haga en conjunto porque el gobierno tal vez los invite, tal vez los incentive. Eh, con algún estímulo en lo que es el costo del combustible, en lo que es eh, en la compra de algunos boletos para que tengan cierto porcentaje vendido, pero si involucran a la industria creo que pudiera ser de gran ayuda donde los industriales nos comprometamos
11: a, a, a utilizar el aeropuerto.
0: Siete de la mañana con tres minutos, ocho con tres minutos allá en el norte del estado. El diputado Álvaro Moreira y el grupo parlamentario del PRI hicieron un exhorto al director del Infonavit para fortalecer campañas de información a derechohabientes y que puedan evitar fraudes, además de aplicar una red de vigilancia para identificar el uso indebido de su marca en Coahuila.
17: En efecto, el Infonavit reporta tres tipos de fraudes. Uno, el robo de identidad para adquisición de vivienda que comenzó a surgir en el año 2010 y se habían registrado 237 casos que representaban 243 millones 390 mil 718 pesos en afectación. El segundo es la adquisición de créditos mejoravit para remodelación de vivienda que empezó a verse desde el año 2012 por número de casos, es el que más ha afectado a los derechohabientes. Son 1.823 fraudes, con una bolsa en pérdidas por 87.281.175 pesos. Y el tercero es el retiro del ahorro de la subcuenta de vivienda del derechohabiente, conocido como Línea 4, delito que comenzó desde el 2018 y que sumó 28 créditos con suplantación de identidad, con 10.067.930 pesos en afectación.
0: 7 de la mañana con cinco minutos, ocho con cinco allá en el norte del estado. Los niños de entre 5 y 11 años de la región centro son los que seguirán en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Esto después de que se termine con los pequeños de la región norte, dijo la diputada Guadalupe Oyer Vides.
3: empieza naturalmente en la zona fronteriza la gestión que he realizado como diputada local es que se pueda extender inmediatamente a la región centro ¿por qué? porque naturalmente de la región fronteriza, bueno, pues sigue la región centro y estamos buscando que los manantiales y todos los niños de Coahuila puedan tener derecho de participar en esta vacunación, que es un logro que le reconozco al gobierno del estado. Ya empezaron con la con la frontera, ya están vacunando el día, esta semana, precisamente ya han estado en esta organización, eh, precisamente con los niños, y bueno, pues yo espero que concluyan, pero sí, Hemos sido insistentes y una gestión seria, pero también válida, con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para que la etapa que continúe sea para la región centro y, por supuesto, para todos los niños coagulenses, pero a mí pues, lo que me toca es el quinto distrito.
0: 7 con 6 minutos, 8 con 6 allá en el norte, en Piedras Negras y Acuña. Continuamos con la información. Más de 64 mil servidores públicos de la Administración Estatal deberán presentar antes de que concluya mayo sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. De lo contrario serán amonestados públicamente, señaló Teresa Guajardo, titular de la Cefirc. <música>
6: es en mayo, es en mayo pero pues es un tema que debemos ir preparando ahora sí que desde el inicio de este año con el sistema, tenerlo listo para cuando se llegue el momento pues no haya saturación ahorita ya empezamos con la capacitación a los servidores públicos con la designación de, lo, de los enlaces para poder dar un seguimiento puntual a las personas que cumplen en tiempo y forma ¿Cuántos norma? servidores públicos no declaran tengo. en Coahuila? Mira, en, en por parte de la administración pública del Estado tenemos al, alrededor de 64 mil funcionarios públicos que declaran a partir de la Ley General de Responsabilidades que entró en vigor a mediados, del, eh, a mediados del 2017 ya todos los servidores públicos están obligados independientemente del nivel o del tabulador con el que estén adscritos. En ese sentido, bueno, el año pasado ya con un nuevo sistema que fue proporcionado por la Secretaría de la Función Pública iniciamos con ese proceso.
0: 7 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos allá en el norte del estado. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, dio a conocer que el gobierno federal recortará casi el 80% del fondo minero, lo que traerá una afectación en la infraestructura de los municipios de las regiones centro y carbonífera. <música>
7: Bueno, recortaron casi todo, pues ya no no me tocó un recorte nuevo a mí, pero en el caso de infraestructura para ciertos municipios de Coahuila, vino un recorte muy fuerte en el caso del fondo eh, creo que se llama El Minero, ¿no? Eh, ahí vino un recorte prácticamente del 80%, entonces pues eso ha ayudado para llevar obra a municipios de la región centro y Carbonífera, y ahora pues este, traemos ese pequeño detalle, ¿no?
10: Pero eso si no está suspendido por, o sea, no fue por una cuestión de que, ah,
7: se le gara corrupción lo que sea, simplemente lo quitaron. Sí, bueno, es lo que me dicen, es lo que me dicen que llegó recortado y que va a llegar un 80% menos de lo que llegó el año pasado y, y pues esa obra a final de cuentas a la gente que no está viendo en las redes sociales o en los medios esto en qué afecta, pues afecta en que deja de llegar más obra de pavimento de drenaje, de electrificación este, de agua y, y bueno, pues a final de cuentas afectan a la población
3: ¿Cuánto representa este 80% del recorte?
7: No tengo el dato exacto no tengo el porcentaje, más no la cantidad este, completa
0: son las 7 de la mañana con nueve minutos, en unos momentos más estaremos platicando con la diputada Mayra Valdés, quien presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa en donde plantea eh, sanciones más eh, fuertes eh, para el tema de las personas que conducen en estado de ebriedad. Lo interesante es que no solo se trató de aumentar multas y exigir cada vez más una penalización económica, sino que ya se impulsan medidas en donde eh, va a haber sanciones de otro tipo, suspensiones de derechos eh, como conductores, eh, también eh, reparación de daños eh, que se... Cree ya un precedente con un padrón de conductores ebrios y que se circulan al volante. Entonces, haya este tema en donde ya se está hablando de responsabilidades no solo económicas que lamentablemente se podían evadir eh, simplemente, pues si tiene dinero para pagar la multa, evade cualquier otra penalización, eh, puede reparar los daños y si no, pues tenía que pasar tiempo detenido. Y de igual forma, pues las víctimas se quedaban sin recibir ninguna garantía de que se solventaran los gastos o costos de algún accidente. Pero ahora está este tema está siendo más global, más pensado y con más factores que pueden ayudar a disminuir esta eh, este número de accidentes fatales por conducir en estado de ebriedad. Buenos días, diputada Mayra Valdés. Un gusto platicar con usted esta mañana.
5: Muy buenos días, Adelinda. eh, Buenos días y bonito miércoles para todo tu auditorio.
0: A mí se me salía bien bonito porque yo esperaba una iniciativa como esta. Ya Ay, me había ya cansado probé. de solo escuchar que se aumentaban y se aumentaban las multas y no se hacía nada más. Cuéntenos, eh, ¿cuál es el sustento de esta iniciativa que presentó? Y eh, tengo entendido se aprobó ya en el Congreso. No, mira, esta iniciativa se presentó
5: y se pasó a comisiones, okay. aún no, no está aprobada. Esta es una iniciativa que la retomamos de la legislatura pasada, uh -huh. esta legislatura fue propuesta originalmente por el diputado Gerardo Aguado, también de la fracción parlamentaria del PAN, ¿Sí? y debido al alto índice de accidentes que hemos sufrido últimamente aquí en la ciudad, este, pues, bueno, buscamos eh, tomar acciones, eh, platicando con, con el diputado, enriquecimos esta propuesta, y pues la verdad eh, claramente está que nuestra propuesta no es con fines recaudatorios, sino principalmente es bajar el índice de accidentes con mortandad aquí en el estado de Coahuila. Esta propuesta está dirigida a que sea, este delito sea más apegado a una proporcionalidad eh, sancionadora que contemple la oportunidad para el responsable o para el conductor de no ser sancionado la primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Una primera vez que un conductor este, conduzca en estado de ebriedad, se le apercibe, se le llama la atención y se le incurren una falta administrativa uh -huh. siempre y cuando no haya daños a, a personas o daños este, eh, a, a alguna eh, avenida, algún poste o, sí. o, o algo así. Pero cuando ese mismo conductor tiene una reincidencia o tiene eh, consecuencias graves a este accidente, como los que ha sucedido últimamente, pues ya se, se va por la vía penal, donde las sanciones vienen desde uno a tres meses de prisión, y de 250 sí a 500 días de, de multa. Se le suspende sus actividades para poder manejar y vienen una serie de de la suspensión de derechos también para, para poder conducir esta pena se agrava más para aquellos conductores que eh, eh, sean choferes, por ejemplo, de camiones de transporte de pasajeros, de Ajá. rutas urbanas, de camiones de carga, eh, choferes eh, o personas que manejan este, eh, transporte escolar, porque pues ya estás poniendo en riesgo la vida de otros ocupantes, ¿verdad? Entonces las penas pues vienen a ser más severas. Así es. Eh, como lo marca el código penal, actualmente de seis meses a dos años de prisión y la muerte pues también es mucho más alta. En este caso de personas que son, que son choferes de servicio público, pues aquí no se les da la oportunidad de, de, de ser sancionados con una falta administrativa la primera vez, sino desde la primera vez son remitidos
0: ya por la vía penal. Así ah, es, porque estamos hablando de proporcionalidad, tienen mayor
5: responsabilidad también. Es correcto, es correcto, y también algo que, que venía omitido este, en el estudio penal que lo estuvimos revisando con las leyes de otros estados es que también se tiene que tipificar el grado del alcohol que tiene en el cuerpo, porque pues a lo mejor viene alguien que se tomó una cerveza el cual puede manejar o conducir perfectamente bien y por pues, la, la multa o la pena no es la misma que alguien que ya trae 1.3 miligramos de alcohol o de, o de superfacientes en su cuerpo. Entonces, pues ya ya te implica ya un estado de debilidad, este marcado, ¿verdad? Y lo importante de todo esto es que se crea un padrón este, de conductores este, ebrios que son remitidos a la ciencia del Ministerio Público. Así es, ya, o sea, es decir, no va a haber un precedente,
0: ajá, ¿sí? va a haber un precedente, va a haber un registro, cosa que no se sé, hacía hasta hoy.
5: Así es, así es. Hoy por hoy, pues, este, se les multa, se les quita el vehículo, este, eh, van y pagan la multa, este, les entregan su coche y todo y, y únicamente cae en la falta este, administrativa, porque aunque lo tenemos en el artículo 326 del Código Penal pues no está justificado todavía por el grado de alcohol en la
0: residencia. Y finalmente caen a las celdas de la cárcel municipal,
5: pues los que menos tienen. Así ah, es, es correcto, es correcto. entonces es que lo que buscamos realmente, es que bajen en los accidentes por, por conductores. Esto este es un llamado, a, sobre todo a jóvenes, a muchachos que salen a, a un bar, que salen a una ancho, pues bueno, yo, yo les pido... Que por seguridad de ellos mismos, por seguridad de un tercero, pues que pues, se ¿verdad? Que se echen una risita a ver quién va a ser el conductor designado o resignado, ¿verdad? Como les decíamos en nuestros tiempos, para, para evitar este tipo de accidentes que últimamente han han resultado con pérdidas
0: humanas. Estamos conversando con la diputada Mayra Valdés eh, sobre este tema de los conductores ebrios, este eh, padrón que va a haber de conductores reincidentes, las nuevas medidas que están planteando eh, la bancada del PAN como una iniciativa para tratar de disminuir los accidentes ocasionados por conducir en estado de ebriedad. Yo aquí veo también, diputada, la oportunidad de que haya una curva de aprendizaje al no penalizar a la primera vez que ocurra un incidente de ser sorprendente conduciendo en estado de ebriedad, se abre la posibilidad de que esa persona, ese joven, ese menor o incluso ese adulto pueda ser remitido a una propuesta que tienen los centros de integración juvenil que es de, échenmelos para acá, acá les explicamos y les obligamos a, a entender por qué no puede ser esto y por qué pueden estar además ya teniendo un tema de adicción al alcohol que se tiene que tratar, da esa oportunidad y no solamente da ese susto que hace que a la otra pues te metas en grupos de retenes saltillo para ver dónde está el antialcohol, tratar de burlarlo de nueva cuenta y seguir con la misma conducta.
5: Claro, y ahora con aplicaciones como el Waze o el, el Google Maps, o sea, que pues se nos marquen dónde está el reten. Ajá. Verdad, entonces yo creo que, que tenemos que hacer un lado el fin recaudatorio por el fin común y el bien común de todos los ciudadanos, de todos los familiares, para evitar este tipo de accidentes, que la responsabilidad de uno como padre, pues sí, es eh, hacer mucha conciencia con los jóvenes de que si van a salir pues que no se lleven a mi carro, verdad, mejor que regresen en, en taxi, que regresen en Uber, este, que un amigo pase por ellos, de pues, el mismo papá pues que se dedique a ir a recoger al muchacho al antro para evitar este tipo de de accidentes, verdad. Así
0: es, y también vemos que hay esto de bueno, hay que medir los grados de alcohol, algo que está muy vulnerable y muy sujeto a cuestionamientos eh, a grado que se han ganado amparos por el, la utilización del sistema antialcohol, porque no se definen los grados y se multa simple y llanamente pues con la multa máxima por porque no hay una forma de medir exactamente los grados de alcohol bajo los cuales se conduce.
5: Así es, hoy por el hoy que criterio del mismo policía, de cómo lo vea, y no hay una medición de, del grado de alcohol que, que este conductor tiene en su cuerpo para poder ser ya penalizado. Así es. ¿Qué sigue para la iniciativa, diputada? Pues bueno, nosotros aquí este, ya, se, ya se hizo esta propuesta esta de iniciativa. Este, esta iniciativa se pasa a comisiones, se analiza en comisiones, y ya este, la, la Comisión de Gobernación pues, ya emite un dictamen que esperemos que lo podamos discutir, lo podamos analizar en comisiones para que pueda proceder esta iniciativa de ley, que lo único que buscamos es evitar estos accidentes fatales que hemos vivido últimamente con, con jóvenes, con pérdidas humanas, este y que los, las personas que conducen en estado de edad o con drogas, pues este tengan, eh, hagan esa conciencia, ¿verdad?, de, de lo que se puede evitar este y lo que podemos concientizar a ellos para, para el bien de nuestras propias familias. Así es. Pues muchas gracias, diputada, por haber
0: conversado con nosotros esta mañana. Un placer Al escuchar placer, de placer. iniciativas de este tipo útiles para los ciudadanos. Muchas, muchas gracias. Gracias a, gracias a
5: ti. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad de poder cerrar con ustedes y excelente mañana. Muchas
0: gracias a la diputada Mayra Valdés. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
4: Enseguida regresamos Con fuerte y claro
0: 5 Allá en el norte Escuchamos a John Doe Con I Will Always Love You Esta es la versión country Que se utilizó en la película Del guardaespaldas Pero la original la cantaba Dolly Parton en 1973. Pero mire, ya tenemos en la línea a Don Antonio Zamora para conversar esta mañana desde allá, desde la región centro del estado. Buenos días, Don Antonio.
12: Claudia, buenos días, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Eh, fíjate que se eh, sigue comentando la, la visita que hiciera Manuel Jiménez a, a Sierra Mojada junto con José Luis Flores Méndez. Secretario de Desarrollo de verdad, mejor conocido como el Chapo Que No Guzmán, <risa> eh, y dejó huella entre los habitantes de ahí de, de la población. Si, si tú conoces la mojada, Claudia, eh, de repente llegas y no ves gente en las calles. Eh, eh, es como que si esto es un pobre fantasma. Ajá. Pero de pronto, pum aparece la gente, quién sabe de dónde. Y eso fue lo que le sucedió a Manuelo ahí en su visita. De repente, donde iba a hacer el evento, se volvió por las calles y no había gente, y luego de repente, donde iba a hacer el evento, como 200 personas, o a sea, todo el pueblo. Ajá. Eh, todo el pueblo. Y, y, y pues ahí platicó un largo y tendido con ellos, con, con la gente de las diferentes comunidades, eh, aprovechó para convivir y acumular gestiones. Y, y me dijo ahí muy claro, ¿no? Que pronto llegarán más acciones sociales a través del, del programa Mejora vida y, y, pues, bueno, dejó una excelente imagen entre, entre los habitantes. Este, ¿cuál, cuál, ¿Cuál será el gentilicio de Sierra Mojada? Eh?
0: Ahí está bien complicado.
12: Sierra, 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 Sierra no, no sé. A un gentilicio ¿no? Y Pero me gusta estamos... nos
0: metemos en... ¿Cierrenses, mojedenses No, tampoco.
12: Sí, ah, a ver, <ríe> no, los de Moclova somos monclobianos.
16: Monclobianos.
12: Sí, porque somos de otro planeta, el año tercero. Entonces, somos de otro planeta, somos raros. Si Casca hubiese nacido en Moclova, no en metamorfosis, porque somos el municipio más surrealista del Estado.
0: A ver si alguien de Sierra Mojada nos escribe y se comunica y nos dice cómo se autodenominan, pues también se vale.
12: Sí, claro, que también se vale, ¿no? Y otra de las cosas que, que te quiero comentar es el hecho de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a través de, de la ficción 5 y de gente Joven, pues ya tiene un ratito eh, juntando juguetes para entregar a, a niños y niñas de escuelas de zonas vulnerables de comunidades rurales. Eh, los donativos serán recibidos por los coordinadores regionales por los presidentes integrantes del Santa Joven y del Consejo Seccional para la Participación de la Juventud y, y, y bueno me pareció muy bien que los juguetes que vayan a donar que no sean bélicos ¿por Ajá. qué? porque luego la violencia y ese tipo de cosas ¿no? y que no tengan baterías tampoco así que si usted va a donar eh, juguetes para los niños eh, de las colonias marginadas pues no duden en hacerlo, pero a la molestia de llevar pistolitas, a aunque traigan de plástico, por supuesto, y, y además que no lleven este, pues, baterías y demás, para, para que no este problemas a este asunto. ¿no? Es una campaña que terminará el 25 de abril, la, el 25 de abril será la recolección, hasta el 25 de abril la recolección, y el día 30, pues bueno serán entregados, este tipo de cosas. Por otro lado, pues, voy a comentarte que tiene dos días, más o menos, tres días, toda la semana, pues, con mucha gente, el PRI de Yo no había visto en años que esto sucediese, eh, o que esto sucediera. O sea, eh, eh, ayer en la tarde pasé por ahí, por el PRI, no más de, de Facebook. <risa> dije, ahora hay mucha gente. Y pasé ayer, y ayer, y, y así. Y, y gente y mucha gente yo creo que el, el pri está está vivo eh, o después de la derrota pues algo quieren hacer en Muclova, y, y eso es bueno no entonces este, eh, pues vamos a ver qué sucede pero qué bueno ver un partido que está todavía eh, respirando y ahora lo hace eh, lo hace fuerte claudio
0: así es don antonio qué qué decía usted aquí casual pasando
12: Sí, pues más uno es famoso ahí nomás, porque no hay ves? ¿Ves mucha gente, no hay lugar donde estacionarse, la verdad, porque las calles también. Y, y yo pensé que era un evento y mandé un WhatsApp, oye, ¿qué evento es? No, no, aquí estamos reunidos nada más, oiga, o sea, qué bueno que, que están visitando su casa política, ¿no?
0: Así es, y pues es un indicativo, ¿no? Porque de repente hay eh, caserones ahí abandonados, se ven medio muertos, no hay nadie ni sí. afuera ni adentro.
12: Por eso te decía en el principio de nuestra plática que efectivamente este, es un tri diferente a, a, a la semana pasada y a la semana pasada que el es que, es que en estos el lunes y martes, en estos dos días de, 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 de esta semana.
0: Así es, don Antonio. Bueno, ¿y a usted? ¿Usted vio la del guardaespaldas de Whitney Houston?
12: Sí, cómo no. Con este, con... ¿Cómo se llama? El cariño, Kevin Costner. El, 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 Kevin Kevin sí, sí, cómo no. El bozarrón de, de, de esta, de, de la fantasma, de la Marianita. Sí. Porque si me madre me gritan, se enojan. <risa> mire,
0: hoy nos metimos con las personas de afrodescendientes, nos metimos con los de tierra mojada. Vamos a estar en problemas usted y yo. Y <risa> bueno, no, luego, no no le, le, le... luego ya ve cómo se pone Will Smith y usted con esas cosas, ah, don Antonio. Ah, que no sería
12: actuar. <risa>
0: No, sí se veía muy avergonzado.
12: Sí, se veía avergonzado, sí. Pero, es que, pero me, fíjate, pero si te fijaste en la repetición, eh, cuando iba eh, ese, eh, el, el ganador del Oscar, cuando iba donde estaba Rock, este, acá se plantó en el piso, sí. puso las manos atrás. Dijo, pues si me vas a pegar, pégame, ¿no? Sí. Y yo pegó, y yo pegó.
0: No, sí, sí, estuvo feo eso. Pues así las cosas, don Antonio. Me, me dice Wikipedia que no existe un gentilicio para Sierra Mojada.
12: No me digas eso. A
0: ver si nos inventamos uno.
12: Hay que inventarse uno. Si no Mire, los verdad. regios
0: se autodenominaron regios, si no serían monterreinos.
12: Monterreyenos.
0: Sí. <risa> no, no, usted y yo estamos mal y apenas es miércoles. Muchas gracias, don Antonio. Que tenga una excelente jornada.
12: Hasta mañana.
0: Hasta mañana. Siete de la mañana con 33 minutos, ocho con treinta allá en el norte del estado. Escuchó usted a don Antonio Zamora con su columna, eh, ahora sí que auditiva, trizas y trazos. Y mire, continuamos con la información. El gobernador Miguel Riquelme presidió la instalación y toma de protesta de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral de Coahuila de Zaragoza para dar continuidad en tiempo y forma a la implementación del nuevo modelo de justicia laboral en el país. El nuevo Centro de Conciliación Laboral del Estado es un órgano colegiado que va a colaborar en la dirección del mismo a fin de conseguir una pronta y eficaz solución de los conflictos derivados de una relación laboral entre trabajadores y empleadores en el orden local. El mandatario estatal expuso que es de suma importancia el trabajo de todos los sectores de la sociedad que permiten que Coahuila posea una paz laboral, así como mantener la atracción de inversiones y el desarrollo económico de toda la entidad. 7 de la mañana con 34 minutos, 8 con 34 en el norte del estado, en el marco del primer Consejo Estatal de Turismo 2022 y acorde a la Estrategia Social y Mejora Coahuila en el eje Inclusión. Las Secretarías de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos y eh, de Inclusión y Desarrollo Social, además de la Secretaría de Educación, firmaron un acuerdo de colaboración para implementar acciones de turismo social e incluyente. Ahí lo que se plantea, eh, según el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez es impulsar la grandeza turística del estado pero ponerla al alcance de todos para lo cual se firmó este convenio de colaboración eh, en un esfuerzo con las secretarías, cámaras empresariales y sociedad civil para que todos los coahuilenses puedan disfrutar de Coahuila y sus pueblos mágicos el gobierno municipal de Saltillo se unió a las diferentes acciones de salud emprendidas por el gobierno del estado en favor de la población vulnerable en la región sureste de Coahuila durante la jornada de valoración de cataratas, el alcalde José María Fraustro Siller el alcalde de Saltillo, mencionó que la suma y unión de esfuerzos y voluntades logran brindar un mayor beneficio a la población, refirió que los coahuilenses han encontrado en la señora Marcela Gorgón de Riquelme y en toda la estructura el DIF estatal, la solidaridad que brinda esperanza y apoyo a quienes más lo necesitan y cuando más lo requieren. Siete de la mañana con 36 minutos, 8 con 36 el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda González, informó que el ayuntamiento acordó acciones conjuntas con la Fiscalía General de Coahuila y la Policía Estatal para frenar el constante robo de cable del que han sido objeto las bombas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento.
18: Sí, ya la tuvimos el día de ayer, la tuvimos ayer por la tarde y se van a reforzar. Las estrategias también de presencia de la parte municipal, de la parte estatal y de la parte de inteligencia, eh, que ya empezamos con algún te un tema de pruebas en distintas bombas, en donde ya tenemos eh, un sistema de inteligencia importante para identificar a quienes están haciendo este y quienes están cometiendo este tipo de ilícitos.
8: ¿Cómo se van a organizar en ese sentido
16: para la
18: coordinación? Sobre todo la organización tiene que ver con la presencia. Para, para poder tener, estar presentes con la corporación o con la presencia de elementos de las corporaciones municipales y estatales y en la medida que podamos identificar un delito, en en quienes estén más cerca puedan atenderlo y que ya sepan de lo que se trata. ¿Detenidos
4: ¿no? hasta el momento?
18: No, ahorita no, pero tenemos, sí, ya más o menos tenemos algo identificado por donde pudiera venir una parte del robo de cambio. ¿Y ¿no?
8: qué sectores son los más afectados?
18: Pues ahorita todos, la verdad es que han afectado todos, el oriente, el poniente... Y, y todos nos hemos visto afectados, porque el problema es que lo, lo arrancan en 40 minutos, pero resolverlo nos toma 8, 10 horas o medio, medio día y esto nos afecta en el agua.
0: 7 de la mañana con 37 minutos 8 con 37 en el norte del estado con el fin de fomentar la no violencia entre jóvenes se impartirá una plática de valores a estudiantes de secundaria la encargada de la supervisión escolar de la zona 302 Karina Alejandra elguezábal Garza, informó que se están coordinando con personal del centro de atención para la integración familiar para fomentar la no violencia entre los alumnos de secundaria y exhortó a los padres de familia para que apoyen a los estudiantes durante su desempeño educativo
19: Así es, tenemos una plática que está relacionada con el fomento de valores. Para esto ve, vendrán a visitarnos de Caif Musquis para impartirnos lo que es dicha plática.
9: Esto va unado a situaciones o problemas que presentan los jóvenes a veces de agresión.
19: Estamos trabajando mucho en lo que es la orientación, en fomentar la no violencia en nuestra escuela y sobre todo pues dar la orientación adecuada a los jóvenes. Sí, nosotros estamos ahorita, les digo, trabajando con, con estos programas. Ahorita tenemos la visita de CAIF, también estamos buscando asesoría por parte de lo que es PRONIF, ¿verdad?, con los programas que ellos manejan para la orientación de los jóvenes. Además, contamos con el servicio de educación especial en nuestra escuela, que también han sido promotores de, de lo que es el generar pláticas relacionadas con la orientación hacia los niños.
0: en piedras negras el recién nombrado presidente de la Canaco local Héctor Rodríguez dio a conocer que parte de sus estrategias para brindar a los agremiados herramientas y hacer crecer a sus negocios es la capacitación en una cultura financiera
10: de mesa directiva donde hubo dos candidatos es importante eh, buscar la unión de la Cámara, dejar ya el proceso atrás y buscar ya los proyectos nuevos, eh, el, el plan de trabajo entre todos. Eh, vienen también, eh, pues bueno, cómo vamos a fortalecer la Cámara en el aspecto de, de buscar nuevos socios, también que es muy importante. Eh, y bueno, pues en el caso del comercio, tenemos que diseñar estrategias para ver cómo vamos a apoyar a los comerciantes ante la situación que estamos enfrentando ahorita. Vamos saliendo de una, de una pandemia, esperemos que no, no haya repuntes y que no volvemos a confinamientos o cierres de negocios, como está sucediendo en otros países. Eh, pero pues desafortunadamente se nos vino una guerra, que no es de nosotros, pero que sus efectos ya se sienten. Los energéticos se fueron al doble, el petróleo se fue al doble, eso le va a pegar a las empresas en los costos de operación.
0: 7 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 ya en el norte del estado, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. <risa>
16: Con 46 minutos, 8 con
0: 46 y ahora si sí escuchamos I Will Always Love You con Whitney Houston en la versión que usted y yo y todo el mundo conoce y que pues es de eh, esta película de el guardaespaldas pero que su versión anterior es de 1973 de la estadounidense Dolly Parton y esta canción ya interpretada por Whitney Houston eh, se grabó una versión con un solo de saxofón para la película en 1992 Pasó 14 semanas siendo el número uno en la lista del Billboard 14 semanas y luego tras su muerte en febrero de 2012 Se volvió a convertir en el segundo sencillo en alcanzar una posición Entre los tres primeros puestos del Billboard De diferentes carreras musicales Un, Una muy buena canción, la verdad es muy entrañable. Y bueno, seguimos con la información. Antes de continuar, nos piden, hace ratito nos mandaron una, una denuncia este desde de Piedras Negras, de que están utilizando el transporte para personas que tienen alguna discapacidad de manera irregular, que están ahí cobrándoles un aumento de tarifa que no está autorizado, que los están utilizando personas que no tendrían por qué hacerlo. Y mire, las quejas, usted las puede... Dirigir al teléfono 844-416-0176. Este es en el disco Aguila. 844-416-0176 y 844-416-2640. Ahí el responsable del programa es el licenciado Israel Cuellar Hernández y muy seguramente tendrá a su cargo personas que le van a ayudar a poder denunciar esta irregularidad y que le den una pronto, pronta solución. Esta es parte del programa... Eh, especializado de transporte para personas con discapacidad del UNEDIF. Entonces, seguramente le van a, a brindar la atención que se merece. Eh, las acciones específicas de este programa es el servicio de traslado a personas con discapacidad neuromotora. Eh, preferentemente las que acuden en sillas de ruedas a lugares como centros de rehabilitación, escuelas especiales, a las escuelas regulares, centros de trabajos deportivos, culturales recreativos o al centro de pago de pensiones, este es el, eh, el, el espíritu del programa, si lo están utilizando para otra cosa que no es y usted se percata de ello pues sí denúncielos, denúncielos para que eh, apliquen las sanciones correspondientes y si el programa pues se dirija realmente para lo que fue diseñado que es para las personas que eh, están en silla de ruedas particularmente, ese sería la condicionante. Le repetimos los números 844-416-0176 y 844-416-2640, esto en el DIF Coahuila. Y mire, eh, continuamos con la información y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Registra el peso, su mejor nivel frente al dólar. En seis meses la, modela, la moneda mexicana tuvo una ganancia de 0.75% frente al dólar al mantenerse por debajo de los 20 pesos. En Tijuana, Baja California, apuñalan a dos estudiantes que se negaron a bailar con un sujeto en un bar. Ellas son eh, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California de la carrera de derecho. Fueron heridas con un arma punzocortante porque simplemente se negaron a bailar con un hombre desconocido y el personal del bar Green Greenwich allá en Tijuana. Se deslindó cuando las vieron heridas y ensangrentadas, simplemente las sacaron del lugar, cerraron las cortinas y las dejaron solas a Jennifer y Daniela, ambas de 20 años estudiantes de derecho. <música> Aprueban diputados ley de movilidad y seguridad vial. Esta busca un nuevo marco normativo y requisitos para reducir la cantidad de muertes viales de las que se registran una cifra récord de al menos 40 diarias en todo el país. Acampan personas de Ucrania bajo el puente internacional en Baja California. Esto eh, no pueden cruzar, los Estados Unidos están a la espera de ser atendidas por las autoridades migratorias. El incendio forestal en Nuevo León ha sido controlado en un 40%, ya consumió 1,200 hectáreas de bosque, trabajan aún más de 300 brigadistas en el lugar. Y hay contingencia ambiental en el Valle de México, esto activó el... el plan el doble hoy no circula. Eh, la comis Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental, esto tratando de reducir la exposición de las personas al aire contaminado y reducir la generación de contaminantes, por lo que se van a activar restricciones a vehículos e industria. De mantenerse las restricciones este miércoles 30 de marzo, ya se suspendería la circulación entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche. Continuamos ahora con la información generada en el estado de Coahuila. Un sacerdote es acusado de violaciones vinculado a proceso. Víctor Barrón nos informa.
7: La gente sábado y domingo nos estuvieron mandando fotografías
8: Martín N. sacerdote que cumplía las funciones de párroco en la iglesia del Carmen de Ejido La Paz, municipio de Torrón vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violación, esto en contra de un joven de 24 años de edad. El juez de control otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria y el imputado permanecerá detenido en el centro de reinserción social de Torreón. Fue el pasado fin de semana cuando se cumplimentó una orden de aprehensión contra Martín N. luego de ser denunciado por el delito de abuso sexual. Los hechos habrían ocurrido en octubre de 2021 en el municipio de Viesca, tiempo en que el afectado trabajaba para el sacerdote. Familiares del joven señalaron que Martín N. habría emborrachado y drogado a la víctima para consumar el ataque. No obstante, esta agravante no fue contemplada por el juez en el delito por el que fue imputado. Para Grupo Región reportó Víctor Barrón.
0: 7 de la mañana con 52 minutos, 8 con 52 allá en el norte del estado y es momento de irnos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
11: La selección mexicana ya tiene casa para la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022. Se trata del lujoso resort de nombre Simaisma Amurwa Resort, el cual se encuentra a 25 minutos del centro de Doha. El resort cuenta con 52 villas y un amplio predio para diferentes actividades. Dentro de sus instalaciones, incluida una playa privada, tiene un precio de casi 17 mil pesos por noche. Cada una de las villas cuenta con alberca para la privacidad de los jugadores y cuerpo técnico, además de que cuenta con cuenta con un ambiente meramente familiar pues así está catalogado el lugar. Para esta ocasión la selección mexicana, a diferencia de Rusia en 2018, no estará en un complejo deportivo con un doblete de Bruno Fernández Portugal no falló este martes ante Macedonia del Norte, que no pudo repetir la hazaña conseguida ante Italia, y puso rumbo al Mundial de Qatar, el quinto que jugará Cristiano Ronaldo. Un gol en cada tiempo del medio ofensivo del Manchester United aseguraron el billete a Qatar a los Kinas, que ya habían superado a Turquía en el arranque de la repesca y que no se han perdido ninguna cita mundialista desde 1998. El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha dado positivo por COVID-19, informó este miércoles el club merengue en un comunicado de prensa. El técnico, que dirigió el entrenamiento el día de ayer, dio positivo en uno de los controles rutinarios que el club hace a equipos y empleados. Ancelotti se ha aislado en su domicilio y está por ver si podrá acudir con el equipo al partido del próximo sábado contra el Celta de Vigo. Cuadrangular de tres carreras de Sebastián Elizalde en la sexta entrada encaminó a los Sultanes de Monterrey a un triunfo de siete carreras sobre dos ante Aceleros de Monclova en juego de pretemporada celebrado ayer en el Estadio Monterrey. Los fantasmas grises utilizaron su line-up titular en las primeras cinco entradas de tal manera que los bateadores que iniciaron tomaron al menos tres turnos en el partido. El día de hoy en la ciudad del acero se jugará el segundo encuentro entre ambas novenas. La tarde de este día, el gobernador de Unión Laguna presentará de manera oficial su nueva indumentaria de cara a la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol y la presentación de sus jugadores. Y el día de mañana, visitarán en duelo de pretemporada a los acereros de Monclova. Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: 7:55 de la mañana, 8:55 en el norte del estado, es momento de despedirnos. Le agradecemos su atención. Eh, Ricardo López en los controles, Social Reyes, Cristian Rodríguez, Ricardo Guzmán, a nombre de nuestro compañero Juan de León, titular del noticiero. Soy Claudia Blinda Morán y le damos las gracias por habernos acompañado. Esto fue fuerte y claro.
1: Región Info